0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャスト。なかなか配信ペースが安定しないと言いますかそれでもネタはあるんでどんどん溜まっちゃうんでね毎週配信にしたいんだけどなんか2週間に2本みたいなペースになってしまっている町らですというわけで今回も最先端とありがたい地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテック関係主に情報セキュリティ関係を中心としたネット上の話題を鳥ので紹介するコーナーです今回は令和3年4月の話題です最初の話題5月1日、学校のタブレット、家はゲーム機、小中学生配備端末に抜け道という記事が中日新聞ウェブに載ってました。一部読みます。全国の小中学生らに一人一台のタブレット端末などの配備が進む中、閲覧や使用を制限するフィルタリングを学校が設定しても、子供が抜け道や裏技を使ってゲームや動画サイトに熱中する問題が起きている。ギガスクール構想を挙げ、政府が主導した高価な学習用端末がゲーム機となってしまう状況に、学校関係者や保護者は頭を悩ませているという記事ですが、あのー、何が悪いんだと。あの、それは何が悪いんだという気がしますけどね。これ、よくよく聞いてみるとですね、子供が持ち帰ったノート PC 中にスクラッチが入ってたと。スクラッチってのは子供向けのプログラミング環境としてだいぶ人気になりやってね、義務教育でのプログラミング教育としてもだいぶ注目されているプラットフォームですけど、これはプログラミング環境だけじゃなくてね、コミュニティ機能もありまして、作った作品を共有して、それを使ったりね、遊んだりね、それがどういうふうに作られているのかを解析したりということもできるわけですね。これはプログラミングを学習するときは非常に大切なことで、人の作ったものを真似したりね、どういう風に作られてるのかなって調べたりね、さらにそれを改良したりっていうのはとても大事なことです。プログラミングでは、あの、誰もが通る道です。それはただね、ゲームやってて困るって言ってんですね、この学校関係者と保護者は。ゲームやって何がいかんのかと。それがね、というかそれこそがプログラミングを学習するっていうことなんですけどね。まあ、無知を責めても仕方ないですけどね、今年どうもオリンピックやるみたいじゃないですか。あれって正しくはオリンピックゲームズって言うんですよね。運動競技ってゲームなんですよ。コンピューターじゃなくてねあの、体使ってるってだけでね。コンピューターを使ったゲームはいろいろありますけど、スクラッチで行う人が作った作品をね、あの熱中、それにね、熱中してるのをね、ゲームやってて困るっていうのは何なんでしょうね。オリンピックはね、世論の反対を押し切ってまでやるのに、プログラミング学習はするのはダメっていうのはね、なんだか点でわからん話ですね。私なんではまず年寄りでもがテレビ見るのやめてから言えと思いますけどね。次の話題。5月5日の話題。次の話題、5月5日の話題です働く細胞ムービングコミック新型コロナウイルス編および感染予防編を等を通じて感染症予防の大切さを啓発します厚生労働省のサイトに載っていました一部読みます厚生労働省は本日5月5日ですね株式会社鉱山社と協力し働く細胞ムービングコミック新型コロナウイルス編および感染予防編を通じて感染症予防の大切さを啓発しますということだそうでムービングコミックってのは漫画をね、アニメじゃなくて、あの、漫画の紙面をコマとかページとかを自動で、あの、進んでいく動画にしたものみたいです。それで、働く細胞という有名人気作品がありまして、まあ、この番組聞いてるような人はどういう作品かね、ご存知でしょうけど、人間の体内の細胞を擬人化した漫画なんですけどね。それで、新型コロナウイルスに関する解説と啓蒙した2作を厚労省が無償公開したということなんですね。これね、見ましたけど、実に素晴らしいですね。新型コロナ感染症 COVID-19 ってこんだけけ世間を騒がせてますけど感染した人が重症化するってのはどういうことなのか私、この動画見て初めてちゃんと理解しましたけどねでさらに、この働く細胞ってもうアニメも原作の漫画もね終了したらしいですけどこの公開されている話ってねこの働く細胞のこれまでのお話の集大成とも言えるねいよいよ最終回かなって感じのねすごい感動的な話でそういうい啓蒙とか積極臭いことを置いといても漫画としてもとても良いというか面白いと言いますか働く細胞の総決算的な名エピソードでしたねこの話もねぜひ、ね、追加でアニメ化してほしいなぁと思いました次の話題5月10日の話題廃棄扱いのはずの書類が郵送で届く何者かが意図的に持ち出した可能性もスキャンネットセキュリティに載ってました自分を読みます宮城県仙台市は4月27日、廃棄扱いとした個人情報を記載の書類が同市宛に郵送で届いたと発表した。これは同市の大田区戸籍住民課で出力後に廃棄扱いとした異世帯分の個人情報を記載の書類が4月5日に個人情報が記載された書類を送付するという趣旨の差出人不明の郵便物に同封されて同市役所本庁舎宛に届いたというものと。いうことだそうで、なんでしょうね。これ気持ち悪いですね。前に4月のニュースコーナーで紹介した北海道のニュースを見せますね。もう一回そこでちょっと引っ張り出しますけど、お、えー、そらくセキュリティネクストというサイトに載ってたんですが、約10年前の紛失個人情報を11回にわたり匿名で届くというのがあって、えー、札幌医科大学に勤務していた北海道職員が同大関係者の個人情報を含む私物 USB メモリを以前1 0年5月頃に紛失したことが分かった。2020年7月に匿名の封書が届いたことで判明したという、というね、前に紹介したニュースありますけど、こっちはその USB モーリーにね、その紛失した職員の悪口もたくさん入っていたということだったんですけどね、なんか似たような感じで、なんとの気,も気持ちの悪いニュースですね。次の話題。俺も5月10日。セキュリティ機関を語る振込詐欺が発生、実在する職員氏名を詐称、えー、スキャンダルトセキュリティに載ってました。一部読みます。特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 JNSA は5月同協会を語った振り込め詐欺への注意短期をウェブサイトで呼びかけている JNSA によると振り込み詐欺では日本ネットワークセキュリティ協会の名称や実在の職員名を語っているものが確認されているが同協会では個人へ直接電話連絡し金銭を請求したり書面で金銭を請求することは一切ないとし心当たりのあるものは最寄りの警察署に相談するよう呼びかけているということだそうで実在の、ね、国内の情報セキュリティ対策団体の名前しかもそこの実在する方の名前を語った詐欺が発生しているとやばいですね。そんな団あんのかなとウェブで調べると実際あってちゃんと活動してるんだって安心するとね詐欺に引っかかるという行動になってるわけですね次の話題5月11日の話題ランサムウェアの身,の身の代金支払いで感謝への資金供給システムと課すサイバー保険産業これもスキャンネットセキュリティに載ってました一部見ますがランサムや攻撃を行う犯罪者や企業が保険金によって支払うことを禁止する法律が必要だと、かつてイギリスの政府通信本部 GCHQ で要職に就いていた多くの人物が声を上げている。金を押し払っても犯罪者のビジネスモデルを長続きさせるのに過ぎないのだという。えー、一部略して、イギリスの国家サイバーセキュリティセンター NCSC の元所長であるキアラン・マーティン氏の議会での発言は今年の初めの大きな話題となった。保険会社は顧客の代わりにも保険身代金を支払うことで組織犯罪に資金供与しているとマーティン氏は述べたのだということだそうでこれも以前から割と言われている話なんですけどランサムウェアの犯人と、ね、身代金交渉をしてくれる、まあ、セキュリティ専門企業がいるらしいんだけどそういう専門家の中にはそもそも犯人とグルなやつも結構いるみたいよというねもうセキュリティ関係者を名乗るやつはね詐欺だと思えということじゃないですかね。ああれここって私のととかなっていうところもありますけど次のの話題5月21日の記事です結局ビル・ゲイツはエプスタインと何回やっていたのかギズモード・ジャパンに乗っていました一部を見ます面識はないと言ってたのに未成年女子人身売買のエプスタインの邸宅に通ってプライベートジェットにも同乗していたとニューヨーク・タイムズに報じられ破局を迎えたマイクロソフト共同創業者ビル・ゲイツメリンダ夫妻夫婦の砦が崩れると葬り去られたはずの集文が出てくる出てくる止まりません日曜日に、日曜にはニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナル、デイリービーストが離婚理由に直結しそうな諸要の数々を一斉に報じ、ゲイズ氏はすっかりダメージコントロールモードですということだそうで、カミカミですけどね。マイクロソフト創業者ビル・ゲイツが離婚したというニュースがあったんですけど、まあ個人的な話だしね、前にアマゾンのジェフ・ベゾスも離婚したりしてましたからね、そういう大富豪がいろいろ落ち着いてから離婚するっていうこともあるんだなと、なんか税金対策とかそういうことかなって思ってたんですけど、その後ビル・ゲイツに関するゴシップが出てくる出てくる。まず、マイクロソフトの若い女性社員にね、結構ちょっかい出してたらしいと。そもそもこの奥さんのメリンダさんもね、元マイクロソフト社員で、で結構ビル・ゲイツとはね、年が離れてるはずなんでね、そもそもビル・ゲイツってそういうところあるんだね、というところと、それで奥さんが離婚を決意した理由の一つに、これこの前話題にしたね、自動売春とその圧戦の罪で逮捕された後、極中止した、あの、テク企業に投資しまくっていたジェフリー・エプスタインとこ、こういう関係があったことが指摘されたんですよ奥さんから。で、この前のね、グニューのリチャード・ソルマンは別に本人はエプスタインとは関係なくて、歴史的偉人であるマアビン・ンミスキー博士をかばったらそのかわい方がクソだったんでもともとストールマンがあんまり人に好かれる人ではなかったっていうのもあるんですけどそれで大炎上したわけですがビル・ゲイツは直接ねエプスタインと接点があったようなんですね。もちろん自動買収の顧客だったという話までは出てないんですけどストールマンよりは、ね、関わってるわけで,でビル・ゲイツが奥さんとやってたビルメリー,ダー財団っていうのは全事,事業の団体なんでその代表が、ね、エプスタインと関係してるっていうのは結構きつい話になってくるわけでね単にビル・ゲイツの女癖が悪いってだけじゃなくてそういう全事,事業への影響がやばいってんで離婚されちゃったみたいでねこのエプスタインの事件はまだまだあの主にアメリカのコンピューター関係の、ね、世界には影響が出てくる可能性ありそうだなというところですね。その他ね、先月5月はロシアを拠点とするダイクサイドっていう名前を名乗ってるね、一団によるアメリカのパイプラインへの攻撃でアメリカのいくつかの州が非常事態宣言をね、出す事態になっちゃったり、お見合い婚活サービスで会員の免許証が大量に漏洩したとかね、富士通さんのプロジェクトウェブという社員、ね、用の情報共有サーバーですから、あの、内閣サイバーセキュリティセンターを含む日本の役所やら、大企業やらの情報がたくさん漏洩しちゃったりとかね、日本郵便からも7万人近い顧客の個人情報が漏洩したりとか、でかいニュースが次々やってね、先月は本当紹介しているとキリがないんですけどあと1つだけ、5月21日の、えー、プレスリリースですね、これはコードコブからの、えー、第三者からの不正アクセスによる当初への影響及び一部顧客情報等の流出について株式会社メルカリに載っていました。コードコブかなコードカードドブかかななカカバーだから、カ、カブかなよく<笑>わうはないですけどね。一部見ますが、株式会社メルカリは、当社が利用している外部のコードカバレッジツール、コードカブに対する第三者からの不正アクセスにより、当社のソースコードの一部及び一部顧客情報を振りまぶり、フリマプリメルカリで2013年8月5日から2014年1月20日に実行された売上金の顧客口座への振り込みに関連した情報、17,085 件、2015年11月から2018年1月の間におけるカスタマーサービス対応に関連した情報、217件年2013年、えー、5月にに実施ししたたイベントに関連した情報6件メルカリおよび、えー、メルペイの一部取引先に関する情報7966件当社、保護者を含む一部従業員に関する、えー、情報2615件が外部流出したことを確認いたしましたのでお知らせいたしますと結構な量出ちゃってますけどねこれ実に不思議な話でメルカリのシステムから情報漏えいしたわけではないみたいなんですね。でメルカリのシステムを開発して動作テストをまあもちろんするんですけど、プログラミングの世界ではテストって言うとね、人間がするだけじゃなくて、プログラムのテストをするプログラムを書いて自動化してたくさんのテストをするっていうのもやるんですけど、そのプログラムによる自動化されたテストがテスト対象のプログラムの全体をね、カバーしてないといけないわけで、それをね、どの程度でカバーしてるよっていうのを計測するカバレッジツールというのがあるんですね。メルカリはそれをコードコブっていう、ね、ツールを使ってたと。そしたらそのコードコブっていうのが攻撃されて、そこから取引先や従業員の情報が漏洩したという話ですね。で、いわゆるメルカリのシステムの不具合じゃなくて、他社が作った開発ツールから漏洩したってわけで、メルカリさんも災難だなと一瞬思うんですけど、いやいや、そもそも実データをテストツールに食わせてたわけと、しかもこのコードコブっていうのはサンダルツールじゃなくて、クラウドサービス、サーズとして提供されているものらしくて、ということはね、取引先とか従業員やらの情報を他社のインターーネットサービスで開発目的、つまりね、あのー、その情報の持ち主の方相手に事前告知したであろう使用目的以外の目的でアップロードしちゃったってことになっちゃうわけでねそれってこういうメルカリみたいな大量の一般消費者情報を扱う会社としてはかなりいかんことなのではという気がしますよね。さっき言ったように先月はね、その後富士通のやつとか婚活サービスから免許証が漏れたとかね、あのでかいニュースが次々あったんで、なんとなくスルーされてるけど、このマメルカリの事件って国の情報法委員会っていうのがあるけどあ、あれからね、大問題にされかれないえらい問題だと思うんですけど、その後どうなっちゃったのかなとは思ってますね。というわけで今回はここまでこのコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組の Twitter アカウント及び Facebook ページに随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメントなりいいねなりいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれませんよと今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます現在お聞きのポッドキャストアプリの<笑>画面からリンクを辿れる方はそちらからそうでない方はこの番組へ一度の立たない p o d c a s でウェブ検索していただくと配信、はい、サイトが出てきますので、そちらからご参照ください。URL 直接だと今回の配信は、https://noedge.matchy.net、https://noedge.match.net スラッシュ166からご参照いただけますよ。当ポッドキャスト、Apple Music、Amazon Music、Google Podcast、Spotify のほ Twitter 上でお聴きいただくことも可能です。ハッシュタグのタタ、のたたひらがなですが、それで追っかけてもらうと Twitter の画面、各種公式クライアントでそのままお聴きいただくことが可能ですよ。ということで、えーではまた。